0: Wir sagen jetzt immer Willkommen und wir sagen auch zum Abschied, verabschieden wir euch auch. Ja. Das haben wir nicht so konsequent gemacht die letzten Male, jetzt machen wir das. Also willkommen zum Küchenschnack
1: mit Lea und Bird.
0: Ja. Heute geht es um den Traumchef, die Traumchefin. Toll. Oder erst die Traumchefin, dann der Traumchef. Yes, ich immer. glaube, mein Traumchef ist einfach
1: nicht vorhanden.
0: Also, okay, das war es auch schon wieder. <lacht>
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, das ja, deswegen wollen auch so viele Leute einfach als Freelancer arbeiten, weil die keinen Bock auf Chefs haben. Ja, das glaube ich auch. Du hast doch eben die Nummer gesagt. Sag nochmal. Ja, 63 Prozent der Mitarbeiter, die einen Job verlassen, gehen wegen der Führungskraft. Ja. Weil man eigentlich nicht das Unternehmen verlässt, sondern seinen Chef.
0: Ja. Ja. Ja,
1: und es ist auch einfach so.
0: Also, wenn ich darüber nachdenke, dann ging es mir nicht immer so. Zum Beispiel, wenn ich selber... <lacht> There we go. <lacht> mir ging es wirklich nicht immer so, weil zum Beispiel, als ich selber Führungskraft war, äh, von einem kleinen Team und aber noch den Geschäftsführer über mir hatte, da war ich ja so ein Bindeglied zwischen meinem Team mhm. und meinem Geschäftsführer. Also letztendlich, gut, muss ich ganz ehrlich zugeben, als ich dann gegangen bin, bin ich aufgrund von verschiedenen Entscheidungen der Geschäftsführung gegangen aber trotzdem war es so, dass ich halt dachte, ich mag mein Team so gerne, ich möchte die überhaupt nicht alleine lassen, ich gehe nicht. Obwohl meine Führungskraft, also der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin war das damals, ähm, Entscheidung getroffen hat, die eigentlich dazu hätten führen müssen, dass sie schon viel früher gesagt hätte, okay, ja, ich, ja.
1: ich schmeiße es hin, ich gehe. Aber also im ersten Unternehmen nach dem Studium bin ich aufgrund der Chefin gegangen, im zweiten, also im Endeffekt auch, weil ich meine, warum hat man nichts zu tun, ja? Also,
0: ja, dann im Nächsten Man auch... Man muss dazu sagen, falls sie die anderen Folgen nicht gehört hat, Lea hat einen ganz schlimmen Job, da <lacht> hat sie überhaupt nichts zu tun.
1: Hatte ich auch mehrere, glaube war ich. War scheiße. Boah, mehrere. Gott. Einmal hat die Chefin gesagt, die hat uns um zwei Tage auf Geschäftsreise gefahren und hat uns keine Arbeit da gelassen. Und dann habe ich mir ein Buch mitgenommen. Naja, vielleicht dachte sie... Aber sie hat Kontrollanrufe gemacht, während sie weg war. Oh Gott, nein. <lacht> das ist <doch> falsch, <lacht> Das war fürchterlich. Naja, auf jeden Fall dann beim dritten Job bin ich auch wegen dem Chef, also schlussendlich wegen dem Chef dann gegangen. Und beim nächsten, ja gut, da hat dann die Finanzierung nicht mehr gepasst.
0: Also Pleite. Ja. Ja, ich weiß es auch gar nicht so genau. Also ich habe ja selber auch ein Team geführt und für mich war immer äh, klar, also ich habe den Job bekommen, weil ich am längsten im Team war. Und ich glaube, weil meine Geschäftsführerin damals das, damals das Gefühl hatte, ich bin auch die, die sich am meisten mit, mit, äh, dem, mit dem Produkt identifiziert und so weiter und so fort. Und ich habe halt auch super viel gelernt. Ne? Also ich hatte keine Ausbildung, ich habe kein Führungskräftetraining und so weiter und so fort bekommen und hatte aber das Glück, dass ich äh, Mitarbeiter hatte, die mir mal super ehrliches Feedback gegeben haben. Und ja. für mich war es halt auch so, dass ich daran total wachsen konnte. Ne? Ja. Also dass ich so dachte, vor allen Dingen so Dinge, bei denen ich dachte, die sind selbstverständlich, so wie ich... Äh, hab für mich gedacht, ich kriege schon genug Feedback von meinen Kunden. Mhm. Das sind aber echt Leute zu mir kam gesagt haben, ey, wir haben jetzt echt hier das Projekt gerissen ne? und wir haben so hart gearbeitet. Das wäre halt, glaube ich, für einige ganz cool, wenn du auch mal sagen würdest, wow, wie geil das ist denn das Projekt gelaufen. Und für mich war es halt die Chance, sich auch total zu entwickeln. Ne? Ja. mein meine, vor allen Dingen, ich finde auch, dass es
1: aus Mitarbeiterperspektive, und ich weiß nicht inwiefern, das dann aus Chefperspektive noch, also nicht klar ist, aber als Mitarbeiter ist man irgendwie auch in der Verantwortung, dem Chef was mitzugeben und zu sagen, ey, hast du richtig gut gemacht und dem auch die Wertschätzung zu zeigen und ja. gleichzeitig auch zu sagen, pass mal auf, das und ist halt überhaupt nicht so gut gelaufen. Und äh, da habe ich mich als Mitarbeiter nicht wertgeschätzt gefühlt.
0: Ja, wobei ich schon finde auch, dass die Strukturen dafür, äh, dass es in der Verantwortung von der Firma liegt, sozusagen Strukturen zu schaffen, in denen so ein Austausch stattfinden kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder Mitarbeiter tatsächlich so mündig ist, oder sein möchte, ohne mhm. dass er selber angesprochen wird, dieses Feedback zu geben. Ich finde schon, dass da das Unternehmen oder auch die Führungskraft in der Verantwortung ist, den naja Raum zu schaffen. Naja,
1: klar, weil grundsätzlich lebt man ja dann irgendwie doch wieder in so einer Angststruktur, wo man sagt, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn ich dieses Feedback gebe? Ja, genau. Und gleichzeitig, also für mich ist es dann so, mach dich mal frei davon. <lacht> also was soll schon passieren? Und ähm, aus Chefperspektive kann man ja auch sowas dann auch einfach nochmal konkret sagen und ich glaube, dass da fehlt dann auch der Mut zu sagen, ey Leute, ich bin unsicher, ich habe bestimmte Schwachstellen, ich weiß viele Dinge noch nicht. Wenn man nicht. die Führungskraft ist. Ja, ja sagt mir das doch einfach bitte auch. Bescheid. Und das machen viele nicht, weil dann wieder dieses Image von wegen, der Chef muss alles wissen und alles können und bla bla bla. Und gleichzeitig hast du aber dann auch das Problem, dass man als Mitarbeiter sehr stark daran gewöhnt ist, dass der Chef immer alles kann und alles weiß, bla bla bla. Und sobald es dann mal nicht so ist, gibt es auch Leute, die dann sagen, oh, was für eine Niete. <lacht> ja, also es ist dann wieder, ja. man kann es niemandem recht machen und deswegen kann man auch einfach anfangen, es sich selber recht zu machen und damit
0: fährt man dann am besten. Ich meine, grundsätzlich kann man ja sagen, dass das was ist, was fürs ganze Leben gilt, sozusagen. Ja. Wenn du es dir selber ja. nicht recht machst, dann kannst du auch keinen anderen recht machen. Wenn du dich selber nicht liebst, kannst mhm. du auch keinen anderen lieben. <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Ja, aber mein Traumchef ist jemand, der... <lacht> Ähm, oder Chefin ist jemand, der mich machen lässt, was ich machen will oder wo ich sehe, dass ich gebraucht werde oder meine Arbeitskraft einsetzen muss oder sollte und dann gleichzeitig mir auch eine Wertschätzung entgegenbringt und mich einfach machen lässt. Also, das ist mein Chef. Ich habe eine total
0: krasse Erfahrung gemacht, fällt mir jetzt nämlich noch gerade mal ein mit Führungskräften. Und zwar hatte ich eine Chefin, die äh, bewundere ich immer noch, heute noch, die finde ich super geil und dann hatte ich noch eine andere und die hat sich irgendwie, die hatte mal so das Gefühl gehabt, sie muss eine Rolle spielen, ne? mhm. also die war, als die ist aus dem Team heraus befördert worden und war halt auch eine super geile Kollegin und auch so als Privatperson ist die irgendwie ganz anders, aber sobald sie diese Führungsrolle hat, habe ich so das Gefühl, da fehlt so der Pep weißt du, also da ja. fehlt so das, was sie als Mensch hat so, ähm, auch mal witzig zu sein, auch mal äh, ja. Fünfe gerade sein zu lassen. Alles das, was ja, ja auch Qualitäten in meinen Augen für uns ja. sind, das äh, war dann plötzlich verschwunden. Also ja. Man dachte so, wuh, bist weg. Ja. Ja, ich verstehe es gar nicht, weil das irgendwie nicht als kompetent angesehen wird, ja. glaube ich, mal Fünfe gerade sein zu lassen. Oder ja. auch mal zu sagen, weißt ja, genau. du, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz stark so, wie wenn, also ich ich finde sozusagen als klassisches Beispiel, man hat in seinem Leben hat jeder eine Vorstellung davon, was ein Chef ist oder auch nicht ist. Und auch jeder hat in seinem Leben eine Vorstellung davon, so wie so ein geheimen Lebensplan. Ach ja, mit 20 studierst du, mit 30 mhm. machst du Familie, dann machst du ein Haus, Kinder, whatever. Und du ja, vergisst genau. Diese ganzen Sachen, die man sozusagen im Kopf hat von dem Standardding oder wie es normal ist oder wie ja. es richtig ist. Und solche Ideen hat man auch vom Chef. Und das ja. sind dann immer noch so Dinger. äh, oh, man zeigt keine Gefühle oder oh, man muss auch mal stark sein, oh, man muss auch mal eine klare Ansage machen und diese ganzen Dinger. Und das ist so, also man muss auch mal viel mutiger sein, sein Chefbild neu zu erfinden und sich davon frei zu machen und sich selber vor Augen zu führen, ey, was finde ich eigentlich geil? Was,
0: was fand Aber du ich? redest jetzt von dir als Chef, ne? Weil ich finde es total spannend, wenn du das beschreibst und ich denke so an mich als äh, jemanden, der im Team arbeitet, dann habe ja. ich diese Erwartung gar nicht an einen Chef. Aber in der Sekunde, in der ich selber Chef, Chefin werde... Ja und befördert werde, habe ich plötzlich das Gefühl, ich muss das alles erfüllen, obwohl ich ja selber als Mitarbeiter ja, gar nicht genau. die Erwartung habe. Ne? Genau. Ja. Also das
1: ist total absurd. Ja. Naja, weil du ja dann irgendwie auch in so eine Rolle reinkommst und irgendwie ja dann doch jemand anderes bist, in Anführungszeichen, als, also diese Führungsrolle an sich, das ist irgendwie wie so ein Mythos, weil, also irgendwie glaubt man, dass es was anderes ist, aber gleichzeitig ist
0: man halt, also Führung ist einfach überhaupt nicht klar. Definiert. überhaupt nicht klar definiert. Jeder hat so seine eigene Idee. Ich ja. weiß noch, als ich meine erste, ähm, mein erstes Team geführt habe, dass da so ein, wir hatten da so einen Mentor damals. Der war extern und der das war eigentlich ein Zulieferer von uns, aber er war ja. irgendwie gut in dem was er machte. Keine Ahnung. Er war also auf jeden Fall mein Mentor und der sagte irgendwann mal: "Naja, bitte, also Führung." Ähm, du, das ist halt jetzt nicht so, dass du sagst, du bist Chefin, sondern das musst du dir wirklich hart erarbeiten. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Doch, okay, ich denke halt, auch so, was meinte er damit? Weil, ja, <lacht> also, es, es ging mir halt richtig lange so. Aber ich glaube, was er damit meinte, ist eben, dass es nicht nur, dass nicht nur diese Machtstrukturen damit einhergehen, zu sagen, okay, jetzt bin ich Chefin und jetzt sage ich den anderen sozusagen, was sie mhm. zu tun haben, sondern dass du dir ähm, ein Team, das gut funktioniert und das äh, effektiv arbeitet, dass du dir das verdienen musst. Also dass es eben nicht reicht, zu sagen, ähm, ich habe hier diese... Positionen und ja. deswegen übe ich, also delegiere ich Aufgaben weg oder übe gewisse Macht aus, ja. und, sondern dass man sich eben <lacht> ein cooles Team richtig, dass man da hart dran arbeiten ja. muss
1: und sich das verdienen muss. Na, für mich ist auch vor allen Dingen Führungskraft jemand, also für mich ist eine Führungskraft einfach eine Servicekraft. Ja, das stimmt. Also für mich ist eine Führungskraft <lacht> einfach jemand, der seinem Team... Serviceleistungen zur Verfügung stellt ja. und dass es dann, ob das jetzt Meetings organisieren mhm. ist oder Meetings strukturieren oder dafür zu sorgen, dass jeder seine Zeit effizient nutzen kann und ich die dann halt nicht vorlabe und ich mich natürlich auf mein Meeting richtig vorbereite. <lacht> also man
0: merkt das, mal was vorgefallen. Ist. Na,
1: <lacht> na ja, also na klar, ja, ja, klar aber ja. und das sind dann so Sachen. Ähm, ich erfülle die Servicefunktion als Führungskräfte meinen Mitarbeitern. Effizienz und Wertschätzung zu ermöglichen. Und sie fühlen sich auch wertgeschätzt, weil sie einen Sinn in dem sehen, was sie tun und weil sie ähm, ihre Arbeitskraft und ihre Talente so einsetzen können, wie es sie persönlich weiterbringt. Ja. Und dafür bin ich als Führungskraft verantwortlich. Und wenn ich dann mal sage, Leute, wir haben hier ein Projekt oder eine Deadline und jetzt klotzt mal alle ran, hm. dann machen die das natürlich, weil ich für die genauso viel investiere. Und das ist dann alles nur, was ich in die Balance halten muss, dieses Geben und Nehmen. Ich gebe die ganze Zeit als Führungskraft und dafür kann ich im Umkehrschluss auch mal sagen... Pff, jetzt also, muss ich leider
0: nehmen. Jetzt ja, müssen wir uns hier
1: alle richtig zusammenreißen. Jetzt musst du mal was für mich machen. Und das machen die dann auch gerne für mich.
0: Ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, stimme ich zu. <lacht> <lacht> was ich halt bloß beeindruckend finde, und ich glaube, es ist, das gründet sich heraus aus so einer Sozialisation von... In Hierarchien rein sozialisiert, also schon in der Schule fängt das ja an, ne? Also ja, voll. Als ich zur Schule gegangen bin, Grundschule äh, und dann entweder und schon ab der vierten Klasse Hauptschule, Realschule, Gymnasium, und es oh. war ganz klar. Es war ganz klar, wer ist schlau no. und verdient viel Geld und wer ist dumm und verdient no. einfach nie im Leben irgendwas und äh, keine Ahnung, arbeitete bei der Müllabfuhr. Nicht, dass ich das jetzt scheiße finden würde, bei der Müllabfuhr zu arbeiten, aber so war das Ja, was, ne? ja welche Berufe sind sozial angesehen und welche nicht. Ja, ja, genau. Und äh, ich weiß einfach nicht, ob sich das aus solchen Strukturen heraus gründet, so ein Bild von der Führungskraft, also dass man sozusagen sagt, ich möchte ich möchte einen Schritt weiterkommen und möchte und dazu gehört Macht ausüben über Leute. Naja,
1: und auch, also was ich halt auch ganz stark im Bildungssystem und dann auch wieder in der Arbeitswelt sehe, ist, dass du halt im Endeffekt lernst ab Klasse 1 oder Kindergarten oder Vorschule, dass du deinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr traust. Also es fängt ja schon damit an, dass ich aufessen muss. Ja, stimmt. Und es ist so, also ich urteile jetzt, ich bin satt, ich kann nicht mehr, aber dann sagen die Eltern, naja, dein Teller ist aber noch nicht leer und damit verlernst du... Musst Unterhemd anziehen. Du, genau, damit verlernst du halt? ja, ja. deinem eigenen Urteilsvermögen, ähm, traust du dann nicht mehr, weil du es ja auch nicht benutzen kannst, weil du immer machen musst, was andere sagen. Und dann musst du in der Schule, beurteilt jemand, ob dein Deutsch jetzt gut ist oder ob dein Mathe gut ist, und du selber brauchst gar kein Deutsch oder kein Mathe und denkst dir so, ist mir so egal. Aber die Person sagt dann und dann musst du machen, weil du in diesen Strukturen eingebunden bist. Und so ist es ja dann auch genau
0: wieder in ja, weil natürlich auch, weil es dann so eine große Angst dran hängt. Ne? Also ja. mache ich das nicht, dann komme ich äh, irgendwie auf die Hauptschule und mache ich das nicht. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. So Dann steige ich in dieser Hierarchie, ja. die es gibt so hart ab und dann ja. kommt wieder so mein Weltuntergangsszenario. ja. <lacht> Tue ich das nicht, mache ich nicht gut ja. in Mathe, dann ähm, lande ich auf der Straße. Genau. Ja. Tatsächlich, wenn ich mich jetzt zurück daran erinnere, ich finde es nämlich ein super spannendes Thema, dann hatten wir auch Lehrer damals auf dem Gymnasium, da war ich nicht besonders lange, aber ich war da kurz, ähm, die wirklich auch sowas gesagt haben. Ne? Ja. Also man hatte die Hausaufgaben irgendwie nicht gemacht und hat dann gesagt, ja, oh, der Hund hat die gefressen. Ja. <lacht> Liegt auf meinem Schreibtisch, ja, da liegen sie gut. Ja. Äh, die dann wirklich Sachen gesagt haben wie, ja, dann kannst du auf die Hauptschule gehen. Ja wenn du findest, ja. du musst keine Ausgaben machen kannst. Ja. Also was ja natürlich auch so ein Bild schürt ja. von ähm, ich muss zur Elite gehören, ich muss das schaffen. Genau. Und wenn ich das nicht schaffe, ja. dann äh, Ja, vor allen Dingen also Hauptschule, vielleicht bist du da auch ganz zufrieden. Ja, ja natürlich kannst halt. du und kannst auch eine Ausbildung machen. Und wie oft habe ich auch manchmal gedacht, ey, ohne Scheiß, ne? Hätte ich Hauptschule gemacht, äh, mit 16 eine Ausbildung, dann wäre ich irgendwie jetzt schon 20 Jahre im Arbeitsleben. Wie ja. geil wäre das denn? Wie ja. viel Erfahrung ich hätte. Ja. ja. Voll.
1: Und dadurch ist, also ja, auch im Arbeitsleben selber, finde ich, wird einem ganz viel einfach Verantwortung und auch, also Verantwortung abgesprochen und vor allen Dingen Selbstverantwortung. Also man wird so oft entmündigt im Sinne von, dass die Leute, in Anführungszeichen, einem nicht zutrauen, dass man selber darüber urteilen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und
0: dann hast du das Gefühl, dass, das, dass es deswegen so vordefiniert die Ideen von Führung gibt, die dann ja. bedient werden? Mm. Ja, oder auch, dass du... Mh, ja,
1: und auch sozusagen, was für eine Erwartung an die Führungskraft mit einhergeht. Oder auch dieses ganze Beurteilungssystem im Unternehmen, Performance Management, bla bla bla. Mhm. Dass jetzt der Chef sich rausnehmen kann zu sagen, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht. Das finde ich einfach absoluten Blödsinn. Also wenn du mit deiner Arbeitsleistung zufrieden bist, mhm. toll, dann bist du halt damit zufrieden und dann bin ich mir auch sicher, du hast alles. Was in deiner Macht stand getan, um zu diesem Ergebnis zu kommen. So. Ja, gut, aber nehmen wir mal den Fall an, das ist nicht so. Aus welchen Gründen auch immer? Dass jemand faul ist und sich denkt, es ist mir egal. Ja, ja habe ich auch schon von gehört, dass es sowas geben soll. <lacht> habe ich noch nie erlebt. Also okay. ich glaube, wenn man selber. Naja, irgendwie glaube ich, also dann bist also ja, weißt du, diesen ganzen Fall im Sinne von, du bist jetzt in einem großen Konzern und sitzt deine Zeit ab, bis zur Rente und hast eigentlich ja mhm. keinen Bock auf die Sachen, die du machst. Das ist jetzt in meiner Planung nicht eingeplant. <lacht> also das gibt es in meiner Arbeitswelt nicht. Nee, ja, genau, das stimmt. Aber weil ich halt auch davon ausgehe, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, was du ja auch schon vorher mal meintest, mit dem du hast ähm, dann zur Not auch Sitzfleisch und hältst Sachen aus, mhm. sozusagen, und das bei mir halt gar nicht. Das kann ich nicht aushalten und ich kann es auch nicht hinnehmen, dass ich in einem Job bin, den ich fürchterlich finde und kann deswegen auch nicht nachvollziehen, dass jemand anderes das machen würde. Also die Idee habe ich dann natürlich gar
0: nicht. Ja, naja, also ich könnte mir schon vorstellen, gerade wenn es jetzt um Führungskräfte geht, ne, dass man bestimmte Führungspositionen oder sich auch auf Stellen bewirbt, einfach nur, weil man das Gefühl hat, dass der Lebensplan sein muss, man ist dann mal vom Junior dran. zum Senior zu gehen, vom ja. Senior zum, ich weiß nicht, kommt dann noch irgendwas? Senior Head-of, ah, Head-of-CEO, C-Level. Ja. kommt drauf an, wie hierarchisch du denkst. Und ja. das ist und dass, wenn man das nicht tut und irgendwann sagt, okay, naja, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock auf Führung weil ich das nicht möchte und weil ich das nicht kann dass ja. es dann auch gleichzeitig bedeutet da hört deine Karriere auf Ja. und auch deine eigene Weiterentwicklung und alles ja. was du an deinem Job vielleicht auch magst neue ja. Dinge zu tun und neue Aufgabenbereiche zu übernehmen, dass das ja. aufhört wenn man ähm, so ein Führungs sich nicht auf eine Führungsposition bewirbt oder keine Lust hat auf Führung ja
1: ja, genau. Und dass deswegen dann auch viele Leute sich einfach denken, ja, okay, Führungskraft ist der nächste Schritt in meiner Karriereplanung genau. und das muss ich jetzt machen. Und eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Oh, ich
0: muss es schon die ganze Zeit sagen. Ich will es mal einschauen du weißt weiß gar nicht genau, was reinpasst. Ich hatte einmal so eine schreckliche. Die hat zum Beispiel dann gesagt, die war neue neuer Teamlead. Dann war sie so zwei Wochen da und es war alles irgendwie total schön und witzig. Und dann hat sie bei einem Team-Event gesagt, also ich finde es ja total schön, dass ihr auch so nett zu mir seid. Ich meine, letztendlich bin ich ja diejenige, die euch hier auch einiges zu sagen hat. Und das war für mich... Das war für mich so ein, also das fand ich fürchterlich. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen darüber, dass sie dazu kein Feedback bekommen hat. Also dass es für alle klar war, okay, das ist sie jetzt rausgerutscht, aber irgendwie ist es ja auch die Rolle von der Führungskraft. Und bin völlig, also das war für mich dann auch, ich muss dazu sagen, den Job habe ich dann zwei Wochen später gekündigt. Ja. Oder drei, weil es für mich halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also weil ich vorher diesen Job gesehen habe, als wir sind ein Team und wir hatten ein super tolles Team. Ja. Und wir schaffen hier richtig viele Sachen zusammen und bringen die voran und schließen Projekte ab. Und das ist geil. Und dann kommt so jemand in so ein Team, wo ich dachte, das kann nicht ernst sein. Ja. Was meint sie damit? Ja. Wir sind doch alle ein Team sozusagen. Ja. Ja, aber das ist halt diese Idee, ne? die Leute von Führung haben. Ja.
1: ja, das ist die Person, die eine klare Ansage macht. Und genau. die den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Ah. Ja, das stimmt für mich halt einfach nicht.
0: Nee, wir sind uns eigentlich klassische...
1: Die Idee von der klassischen Führungskraft funktioniert nicht. <lacht> ja. Das war's dann heute vom Küchenschnack. Echt, ey. Wir schnacken morgen weiter. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht>